0: В прямом эфире радиостанция «Эхо в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев и сегодня «Персонально ваш» на прямой видеосвязи по скайпу с нашей студии доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте, Арсен Адвинович.
1: Добрый день. С Новым годом всех слушателей, с Рождеством, со всеми вашими праздниками.
0: Спасибо большое. Так или иначе, дождались мы с вами будней, и уже даже есть о чем поговорить. Значит, сделаем это, но сначала скажу, точнее напомню нашим слушателям, что помимо эфира на радио у нас есть прямая видеотрансляция в Ютубе. Присоединяйтесь, участвуйте в обсуждении с помощью специального чата, который доступен именно в процессе прямой трансляции. Также присылайте вопросы нашему гостю с помощью смс и сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять ну что ж, начнем с темы м, такого местного характера, самой важной темы для Уфы, которая возникла с 8 числа, когда у нас началась реконструкция дорожной развязки на а, Закиваледи и проспекте Салавата-Юлаева. Тут э, множество разных суждений, но большинство наблюдателей, конечно, сходятся в, на- в том, что это очень неправильное решение, потому что оно приводит к транспортному коллапсу, и э, все это будет нас доставать довольно-таки долго. И вот вопрос, который коллеги-журналисты задавали чиновникам на круглом столе, звучал так. Почему вы раньше не предупреждали и не вели работу с населением по этому поводу? Он не нашел никакого внятного ответа. Считаете ли вы, что этот вопрос в данном случае ключевой? Или собака все-таки зарыта в каких-то других нюансах, о которых еще не принято было говорить до сих пор?
1: Знаете, анализируя ситуацию, я хотел бы сказать общие какие-то сентенции сначала. Это ведь результат не какой-то случайности или какой-то недоработки какого-то, может быть, отдельного человека. Это системный результат работы нашей мэрии за последние два года. Это вот такая квинтэссенция, вишенка на торте, вот такой новогодний абсолютно подарок всем жителям Уфы, а фактически и республики, потому что это фактически центральные ворота республики, через которые въезжают огромное количество населения, которое прибывает сюда из других городов, и районов республики. И э, характерно и показательно, что смотрите, э, три дня кипит город, три дня кипит, э, значит, социальные сети кипят, э, телевидение устраивает обсуждение, круглый стол, э, общественники приходят и комментируют на эхи Москвы. Но мы не видим ни одного значимого чиновника мэрии. Ведь э, на самом деле не вот этот мальчик Константин Пеппи должен э, отчитываться и объяснять нам ситуацию. Он фактически инженер, технический исполнитель. Ну, исполнитель конечно, назвать его тяжело, потому что по всему, что я слышал, он сегодня больше похож на дилетанта, нежели на исполнителя. И уж, конечно, никак не на профессионала, но тем не менее... А вот где те умные взрослые дядьки, которые, собственно говоря, все это и планировали, как нам сейчас говорят три года назад, которые выбивали бюджетированием под это дело, которые должны были давно организовать в мэрии и с приглашением, вполне возможно, и администрации республики, специалистов, для того, чтобы предусмотреть все вопросы, касаемые именно, прежде всего, общественно-политической части, этого мероприятия.
0: Знаете, а я вам ведь скажу, никто не говорит, что не нужно. Э, Ирики Лалов, в Совете Федерации, если говорить про три года назад, значит, Ульфат Мустафин, к сожалению, скончался. Вот, в общем-то, и ни у кого спрашивать.
1: А, соответственно, ни одного, ни, ни мэра нет, никого, кто за это отвечает. Вот, знаю, вот мальчик пришел, исполняющий обязанности, непонятно, когда он образовался вчера, позавчера, и он, значит, у нас сегодня крайний. Но это неправильно. Должны прийти эти умные дяди и объяснить нам, почему они ничего не сделали, чтобы подготовиться к этой ситуации. Ведь вопрос не в том, что надо или не надо. Конечно, надо. Наверняка надо и расширять, и углублять, и вообще все модернизировать. Только вопрос три. А. Когда? Б. Как к этому подготовиться, и как сделать так, чтобы все были довольны? Ведь, смотрите, сегодня нам над нами просто Издеваются. Здеваются эти люди, которые, ну, фактически оказались случайными на своих местах все. Я сейчас не про Пепи говорю, а про тех, кто с ним за ним стоит. Э, ведь что мы сегодня слышали? Вот он сегодня в вашем эфире был, а я смотрел его интервью несколько днями назад и комментировал это в Фейсбуке. Он говорит, что фактически претензий технических к этому э, так сказать, сооружению нет. Есть нормативы, которые устарели. Но нормативов много устарело. Нормативы по санпину устарели, по пожарному так сказать, делу устарели, все устаревает рано или поздно. Но это не значит, что надо теперь все ломать, перестраивать и мчаться быстрее паровоз. Только, только мы а, фактически год мучились на монументе, там не могла мэрия снести один киоск, как говорится. И там было столпотворение, транспортный коллабс был. Вот только мы от него избавились, да, и все вроде поехало, и едет нормально, сейчас никаких пробок нет, и сезон такой у нас самый сложный, зимний, снежный. Ну, отлично, ребята, хотите, давайте будем готовиться, готовить его будем к весне, начнем там, скажем, с мая, потом школьные каникулы, потом людей поменьше будет есть, потом город разъедется, дай бог, после этих катаклизмов. Но не в такие катаклизмы, когда пандемии, все сидят дома, никто не выезжает даже на новогодние праздники, мы сейчас начинаем вот это заворачивать. Ведь опыт уже вот сегодняшнего дня показал, я специально сегодня посмотрел, и в 8 утра, и в пол-9, и в 9 утра, 9 баллов пробка, и там стопотворение. А что пишут в социальных сетях и какими характеристиками значит, называют эту ситуацию, ну даже не буду повторять даже, просто это нецензурно. И э, что, что же нам сегодня рассказывает, дорогой товарищ Пеппи? Что они коронировали деревья на, значит, вот на Кагуевском с- спуске, туда, на Армавирскую. Uh-huh. Очень хорошо. А почему же никто ее не расширил, если вы три года назад знали, что будет так строиться. Почему вы не... Вот предлагает объездные пути, да? Он говорит, выбирайте альтернативные пути. Здорово. Альтернативный путь для жителей Нагаева, кстати говоря, сегодня одна из крупнейших строительных площадок республики, часть малоэтажного строительства, застройки и, соответственно, увеличение роста населения. Это выезд только через Шакшу. Через Шакшу, интернациональную значит, центр города. А... Выезд, например... Для э, Дюмы предлагается через затон, да. То есть, но ну, это колоссальные траты, то есть автомобилисты вынуждены будут потратить, выбирая альтернативные пути, денег в два раза больше, чем обычно. Я а вам больше скажу, а я как такой... житель
0: той части в сторону затона, я против того, чтобы жители Дюмы еще присоединились к нашему трафику.
1: Ну, э, конечно, я прекрасно знаю ситуацию на улице. интернациональной по утрам ой, по Назорге, по утрам и вечерам, когда да поток идет с Затона, и поток идет на Затон, Это, там просто нет физической проходимости. И, кстати говоря, вот Рустам Ахметов прекрасно об этом пишет, как раз эти болевые точки, вскрывая в своем обзоре о том, что сделано не так. Ну, то есть, ни одна улица не была расширена. Ведь даже та же самая Октябрьская революция, или там, скажем, Сутьяцена, или вот эта улица, которая Посадская, ведь она ни одна не подготовлена была. Если вам выделяют такие огромные деньги на вот модернизацию развязки, но вы часть денег потратили, тем более федеральная программа дороги существует. Часть денег федеральных потратите на это мероприятие, и расширьте эти дороги, подготовьтесь, пусть временное будет расширение. Вот только что летом прекрасно отремонтировали улицу Пугачева. Молодцы, здорово. Но извините меня, если бы мы знали летом, что а, будет такая ситуация к зиме, но, ну, наверное, бы общественность потребовала, чтобы не просто отремонтировали, а, по крайней мере, прибавили полосу, а то и две. Хотя бы сделали ее многополосной. Ведь а, пропускная способность улиц не увеличивается. И вот сегодня а, на Нагаевском шоссе пробки стояли от поворота Карпова. Это вообще, так сказать, ну, это... Это очень далеко от Уфы на самом деле. Если я вас правильно это понимаю, главная проблема, вот
0: главная проблема в том, что у нас не умеют или не хотят планировать. А почему так происходит, на ваш взгляд? Или все-таки не в этом да, проблема?
1: Нет, у нас умеют и, и хотят планировать, когда дело касается собственного кармана. Я уверен, что все, кому положено, получили откаты за это мероприятие, и там все же бюджет попилен, распилен, все там нормально. Но вот подумать о простых людях, ну об этом у нас, конечно, не принято совершенно. То есть никому в голову не пришло, что на фоне вот этих вот социальных потрясений, которые мы так испытываем последний год, да еще вот этих вот всевозможных э-м, таких горячих точек, которые нам преподносят, кстати говоря, власть, одно за другим, то Куштау, то Руставели, то вот этот преусловутый, значит, экран, шестиметровый на парке Победы, на Первомайской, понимаете, который за 3 миллиона построили по просьбе одной жительницы, а теперь по просьбе всего дома сносят. То есть это говорит о том, что у нас фактически э, потерялся ответственный чиновник. То есть кто за это должен отвечать? Да, конечно, Чиновник скажут, в общем смысле что, ну, вот, или нет, конкретную фамилию? и далее.
0: То есть не стало такого понятия института, как ответственный чиновник. Вы это имеете
1: в виду? Да. Пропал такой институт. Совершенно верно. И э, мне кажется, надо сегодня республиканским властям в это дело срочно мешаться. Город Туфа явно в ненадлежащем управлении. Сейчас находится. по поводу мешаться Я мы скажем. Уверен, Ради так-то мэр. уже
0: заявил. Но э, разве в этом проблема? вообще В республиканских властях, которые должны вмешаться, может быть, в чем-то другом? То есть Пропадание, исчезновение ответственного чиновника в муниципалитете. Разве в этом виновата республиканская власть?
1: Ну, отчасти, конечно. Ведь, прежде всего, э, республиканская власть э, контролирует кадровый подбор туда людей, кадровый состав. А ведь все мэры, вице-мэры, все это согласовывается, назначается в Белом доме. Так я а вот к чему клоню. Может вот быть, в этом проблема? Вот, может быть, это результат раз... их, их двухлетней работы по селекции нужных чиновников.
0: Да, но если бы, например, у нас глава города избирался на всеобщих выборах, было бы лучше?
1: Скажу прямо. Ну, я считаю, что несомненно, это бы дало возможность, по крайней мере, людям, которые избираются на эту должность, посоревноваться в программах, посоревноваться во взглядах. И мы могли бы отобрать более-менее бы, ну, кто поумнее, кто посообразительнее, кто попрофессиональнее. А сегодня, получается, нам суют человека, да, он может быть свой, он может быть друг, он может быть очень хороший человек, семенин, прекрасный. Но, извините меня, это еще маловато быть хорошим человеком в управлении миллионного города. В России всего лишь там меньше десятка миллионов городов. И управление миллионным городом требует определенных навыков. Умений, а эти навыки, умения нам не предъявляются. Нам говорят вот это а потом по по факту вот мы получаем вот такое дело. Понимаете, тут э, не надо никакого Навального, тут вообще никакой оппозиции не надо. Тут власть сама своими руками э, целенаправленно делает все, чтобы, значит, вот э, саму себя закопать. То есть создает такие цепь, таких шагов, которые четко показывают населению, что такая власть... Больше не нужна. С ней невозможно становится жить. И у, у, у населения, соответственно, будет рождаться какая идея? Ну, хорошо, сегодня первый день постояли в пробках. Все, вечером постоим еще... Ну, вы понимаете, да, что утренние пробки – это никакое сравнение не идут с вечерними пробками. Понятно, что снегопад, но через несколько дней снегопад кончится, а вечерние пробки будут сильнее утренних. И люди будут тратить на э, приезд, на работу и с работы гораздо больше времени. Тем более мы знаем, что на работу опоздать можно, а вот с работы ты, как правило, выезжаешь вовремя, значит, будешь приезжать позже. Люди начнут уставать, злиться, и мы получим вот такое всеобщее негодование. А кому это негодование, на кого оно будет выплескиваться, кто будет крайний? Ну, у нас крайне всегда, кто выше, тот и, тот и крайне, это Хабиров, Путин, но уж никак не Константин Пеппи будет крайне, понимаете, исполняющий обязанность, сегодня он здесь, завтра там, да, будет да. коронировать еще на какой-нибудь улице деревья, все, oh. общем, благу.
0: Папе, фамилия его. Вот как раз Хабира вы упомянули, понимая, видимо, что негатив может сконцентрироваться на нем, он сегодня утром на оперативке высказался, даже признался, что в моменте хотел махнуть шашкой и все это дело остановить. Но понимая, что нужно строить, скажем так, успокоился и призвал чиновников правительства в течение недели выработать какие-то предложение для того, чтобы ситуацию сгладить. В том числе я услышал, что все-таки он э, также предлагает пересмотреть сроки. На ваш взгляд, вот то, что он сделал, то, что он сегодня, по крайней мере, озвучил, это правильно или нужно было как-то иначе поступить?
1: Не, ну, послушайте, для, для реакции главы республики очень правильно. А, ну действительно формально положа руку на сердце, конечно, это как бы уровень. Ну если он еще будет вникать в, так сказать, там в стройки и в ремонты каждой развязки, но ну, вы понимаете, в ручном режиме ни республика, ни страна жить не может, да? И, ну, понятно, что как вот же сейчас. Не может. Живем ведь уже много лет. Сети. Социальные сети инцидент сейчас до него донесли. Да, совершенно правильное решение. Ну, наверное, наверное сегодня этот процесс повернуть 5 достаточно сложно. Но а, не поздно собрать специалистов, посмотреть, все ли сделано. И смотрите, сегодня, между прочим, если вы обратили внимание, еще половина путепровода работает. Он uh-huh. еще не перекрыт полностью. То есть самое страшное еще впереди. Может быть, пока ограничиться вот тем, что сделали, и постараться вот какие-то действительно паллиативные меры. какие паллиативные меры? Это прежде всего расширение транспортных коридоров, попытаться поискать. Но вы, вы понимаете, вот меня поражает вот какая вещь. Вот три года назад они запланировали вот это вот Байду. То что тогда вы набережную сразу не стали проектировать с тем, чтобы вот предусмотреть какой-то альтернативный путь вдоль набережной, по этой улице новой, большой, абсолютно пустой, да, от конгресс туда на, вот, на, на ленту вывести бы туда или еще как-нибудь. Ведь огромное количество земли залили просто тупо бетоном, по которому не ходить ездить невозможно. Так надо же было все это предусмотреть. Понимаете, вот это вот обидно, что деньги закопаны, а эффекта от этих денег вообще никакого сегодня нет. Я ну, надеюсь, что если будет, привлечено, будет проведено широкое обсуждение а, с общественностью, с, а, со специалистами, а, какой-то вариант будет найден. И он наверняка существует, потому что вот из того, что я слышал, то, что нам сегодня говорит исполняющие обязанности по строительству города, Абсолютно, ну и то, что было на кругом столе, кстати говоря, который эм, транслировался всей фой, абсолютно э, по тем э, замечаниям, которые звучали и по тем ответам, которые были, было понятно, что никто ничего не предполагал не предвидел, не прогнозировал и толком не разрабатывал, не занимался. Все было сделано на волю. Дали деньги, ну все, перекроем. Ведь основной э, как бы посыл был следующий. А чего вы обижаетесь Ну потерпите, для вас же делаем. Так здорово, что для нас делаете. Мы же не против, что вы делаете для нас. Но не надо делать так, чтобы стрелять себе в ногу нам-то. Сделайте так, чтобы нам хорошо было и тут, и там. Вот это же главная задача власти, сделать так, чтобы... И волки были сыты, и овцы были целы. У нас, получается, волки-то сыты, а овцы...
0: А в случае с другой громкой историей начала года, это увеличенные резко платежи за отопление и вообще тепло в пользу ресурсников, это что? Это, опять-таки, злой умысел чей-то с желанием обогатиться, например, или недосмотр, ошибки, которые можно исправить?
1: Ну, вот это опять из, из, из той серии. Каждая власть, придя к власти, начинает стремиться дальше к саморазрушению. Это непреложный закон социальный. И вот, смотрите, все, что у нас делается на протяжении последних двух лет, так или иначе ведет к тому, чтобы все это вот дорушить, разрушить. Ведь ситуация с переплатами, с перетопом и с чехардой в платежках в ваш РТС возникли не вчера. Они были и в прошлом году, и позапрошлом году. Но власть как-то очень хитро сделала так, что все это переложило на плечи общественников, председателей домовых комитетов, инициативных граждан неравнодушных. И фактически э, не, не сделала ничего для того, чтобы проверить, а как на самом деле. А ведь у нас есть колоссальные аппараты. У нас есть госжилы инспекция, министерство ЖКХ, у нас есть министерство ЖКХ. У нас есть прокуратура, у нас есть следственный комитет, у нас есть э, счетная палата, которая может прийти с проверкой, вскрыть и все посчитать. У нас есть мэриуфы, которая может проверить, как управляющие компании, какие метры они передали, какие они передали. Приборы для обслуживания РТС. То есть у нас есть все для того, чтобы взять под контроль это в течение ну, достаточно короткого времени. Но это не делается. Абсолютно не делается. По какой причине не делается? Даже нельзя сказать, что кто-то, условно говоря, условный Хабиров получает от этого выгоду. Или там условный какой-нибудь новый Греков будет получать от этого выгоду. Нет. Абсолютно понятно, что получает какая-то структура мутная Баш-РТС которые ну, мы, не знаю, видели или слышали вы. Я смотрел вчера, например, прямую трансляцию, которую Вадим Беляков вел с собрания председателя Дымовых комитетов Октябрьского района на встрече с администрацией района и с представителями Баш РТС. Но эти представители Баш РТС ничего не говорят. Они никак не объясняют свою ситуацию, понимаете? То есть явно люди получают сверхдоходы, при этом у них нет никаких объяснений, кроме того, что денег очень хочется, но они не могут это, понятно, озвучить. И, естественно, происходит следующее. Политической воли их проверить нет. Все те, кого я перечислил, безмолвствуют, бездействуют. Но, но крайне будет опять власть республики и страны вот,
0: В этой связи вопрос. Как вам инициатива группы граждан, причем довольно-таки большой, там уже 16 тысяч подписей, перевести в республиканскую собственность, эту компанию?
1: Ой, вы знаете, вот, слушайте, никогда, конечно, не думал, что после того, как я был 30 лет рыночником и... У нас 20 секунд, строил строил частную собственность, и рад за частную собственность, в стране за ее развитие. Вот через 30 лет я, ну, вот один из первых, я в вашем эфире, кстати, говорил про национализацию Соды. Угу. Это было... Есть, ну, в этом случае несколькими, поддерживаете. Несколько месяцев. Несколько месяцев назад, да. А теперь я поддерживаю и эту национализацию. Ну, понимаете? Все, а, давайте, все-таки... Аргументацию уже
0: потом. Мы сейчас должны с вами прерваться. У нас федеральные новости. Через несколько минут вернемся с социологом Арсеном Нуриджановым. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире Москвы и в Меня зовут Руслан Валиев и доктор социологических наук Арсен Нуриджанов является сегодня нашим с вами гостем. И я напомню, что у нас есть прямая трансляция в Ютубе и возможность отправлять нашему гостю вопросы с помощью смс и сообщений в WhatsApp и Телеграме по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре. Ну, закруглим тему с БашРТС, то есть вы сказали, что все-таки, понимая ситуацию здесь, вы разделяете точку зрения тех, кто призывает переводить предприятие в республиканскую собственность из частной. Я должен тут же задать встречный вопрос. Не считаете ли вы, что методы хозяйствования все-таки в госпредприятиях являются менее эффективными, и что даже если после этого, скажем, тарифы упадут, и люди будут более спокойны, в результате это превратится в бесконечный пылесос бюджетных денег для того, чтобы покрыть и тарифы низкие, и убыточный менеджмент, скажем так, неквалифицированный?
1: Нет, ну это... Такие сопутствующие факторы, естественно. Но ну, для этого есть счетная повата, которая должна это проверять, препятствовать этому. Но, по крайней мере, смотрите, ясно одно, что без нормального программного обеспечения, которое будет увязано и по каждому дому вести свой расчет, а там несколько параметров есть, да, там есть температурный график, характеристики, атмосферное давление, работы индивидуально-теплового пункта, Все эти характеристики, в принципе, должны быть сведены в какой-то единый документ, из которого которого можно было бы проанализировать. Сегодня, к сожалению, председателям домовых комитетов анализировать нечего. Во-первых, половины информации у них нет. Во-вторых, те приборы, которые стоят на домах, часто они без поверки, какие-то сломаны. В-третьих, повлиять на перетоп вообще невозможно, потому что перетоп надо сначала выяснить и доказать, потом только уже требовать, соответственно, возврата за перетоп. А, естественно, БАШ-РТС выгодно перетапливать наши жилища, потому что для них себестоимость гекокалорий дешевая, а по тарифу она дорогая. Тем более с этого года снимаются пения, И штрафы за просрочку, которые действуют на период пандемии. И жители оказываются в тройных тисках. Значит, а. заплатишь за переток, б. платишь за неисправность приборов учета, и в это еще, если не время заплатил, платишь пение штрафа. но ну, это, слушайте, вообще красота. Это вот прямо то, что сейчас нашим жителям, когда у нас э, тяжело в малом бизнесе, сокращение рабочих мест в малом бизнесе, сокращение вообще малого бизнеса по республике за этот год достаточно большое, сокращение других рабочих мест, ухудшение состояние людей по зарплатам, по доходам, вот это еще так тот удар, который им очень нужен, они очень его ждут.
0: Вот ждут или не ждут, это, конечно, наверное, вопрос действительно к вам, как к социологу, но значит ли это, что вот теперь люди наши, обижаемые со всех сторон, активнее займутся, не знаю, общественно-политической жизнью и, например, активнее поучаствуют в выборах, которые у нас планируются в сентябре этого года. То есть начнут э, заявляться наблюдателями, придут, проголосуют, потому что поймут, что, в общем, это для них имеет значение. Или для них это не имеет никакого значения. Я имею в виду выборы наши,
1: которые у нас проводятся. К сожалению, все опросы показывают что институт выборов утратил всяческое реальное какое-то значение для жизни простых россиян. Поэтому на выборы люди не пойдут, надеяться на выборы они не будут, и пытаться на выборах высказать свое фи власти тоже от них ждать не следует. Люди разочаровались, поняли, что выборы фактически это фикция.
0: Может, они сами виноваты э, в том, что выборы постепенно, медленно, но верно превратились в фикцию?
1: Вот я бы так не сказал. Огромное количество простых людей, в принципе, живет своей обычной жизнью. И заниматься каждый день им анализом того, что происходит сегодня в общественно-политической жизни страны, наверное, это не совсем правильно, не совсем то, что от них требуется. В результате происходит следующее. Элиты, общественно-политические силы, партии, течения – которые должны были бы а, формировать а, свое мировоззренческое отношение к происходящему, не делают этого. То есть виноваты в основном элиты.
0: Uh-huh. Но во что-то должно же вылиться недовольство? Вот вы перечислили целый ряд факторов, которые, по идее, должны вызвать недовольство и какую-то реакцию. Раз этой реакции не могут быть выборы, то что должно быть этой реакцией? Или у нас такое общество, которое, в принципе, может накапливать негатив и никакой реакции не
1: проявлять? Я думаю, что они с удовольствием поддержат любые начинания, которые какие-либо силы начнут здесь в плане общественных протестов вот любые общественные протесты будут ими подхвачены с удовольствием и вот пример Куштаву говорил об, об этом нам говорит я прошу одну минуточку я закрою окно там...
0: Я напоминаю, что мы вообще-то в прямом эфире, у нас программа «Персонально ваш», и в гостях у нас сегодня социолог Арсен Нуриджанов. меня зовут Руслан Валеев, а номер для ваших смс-сообщений доступен также 7 семь-триста 304 1051.
1: 51 А то, что эти явления вот в период трансфера власти, они очень возможны, и они, скорее всего, появятся, об этом сегодня не говорит только ленивый. И исследования показывают, что, в принципе, все для этого созревает, для того, чтобы при какой-то вот малейшей возможности люди вышли бы и сказали власти все, что они о думают.
0: Вот здесь как раз, на мой взгляд, очень спорная ситуация. Действительно, есть ли ряд довольно-таки авторитетных наблюдателей, политологов, которые говорят, что кейс Куштау — это вот такой кейс, на который надо внимание обратить, потому что он действительно важен с исторической точки зрения, общество проявило себя и так далее и тому подобное. Но вот, вот лично у меня нет никакой уверенности, что наше общество, способное иногда, как выясняется, вот так консолидироваться, готово в других вопросах, которые не менее важны, а может быть даже более важ, важны в историческом масштабе проявить себя так же. вот опять же возвращаясь к тем же выборам, то есть Есть же понимание, есть опыт, который доказывает, что если наблюдать за этими выборами пристально, следить, как говорится, бить по рукам нерадивым членам избирательных комиссий, то можно достичь чистого результата. Почему вот все-таки вот здесь не получается, в эту сторону у нас маятник не качнется?
1: Потому что для этого надо быть ответственным гражданином. А последние 20 лет, Государство сделало все, чтобы население выучило урок, ну такой выученной беспомощности, чтобы население понимало, что оно ничего не может. Вот эта выученная беспомощность не дает людям именно вот сделать то, что вы говорите. Хотя, казалось бы, при разумном и логическом подходе, конечно, выдвигай своих кандидатов, ставь за них подписи, иди на выборы и контролируешь, чтобы не были они сфальсифицированы, и ты получишь ответственного депутата или мэра или главу региона, который сможет что-то сделать. Но вот урок выученной беспомощности, он совершенно не дает это сделать, и такой гражданской позиции, к сожалению, у многих нет. Но mm-hmm. это не их вина, это беда власти, которая сознательно это сделала. Угу. Понятно ваша позиция. Но они, они, они проснутся, но проснутся в самый и, и проснутся и будут действовать в, в иных формах, но проснутся и будут действовать в этих иных формах в самый неподходящий для власти момент, в самый непредсказуемый. И вот это вот чревато опасениями различными. Угу. Между
0: тем, совершенно неожиданно возникла история э, с тем, что э, активисты, э, прежде всего, башкирских национальных движений, многие из них э, с движением запрещенного в России «Башкорт», э, они э, обратили внимание на картины уфимской художницы Алены Савельевой, которая изобразила э, людей в том числе в башкирских национальных костюмах. Э, И по мнению э, активистов, которые которые выражены в соцсетях, э, в общем, она... Некоторым вроде оскорбило, видимо, башкирский народ, башкирские традиции, национальный костюм и так далее. И самое в этом, наверное, вот почему вообще на этот вопрос мы обратили внимание, звучат в том числе угрозы, практически неприкрытые угрозы. И на вопросы, которые мы в том числе задавали некоторым из них, люди подтверждают, что да, поступок настолько зашкварный, что можно здесь провести параллели с историей, с карикатурами Шарли Эбдо. Вы эту историю знаете?
1: Да, я знаю рисунки этой талантливой девушки. На ваш, на ваш взгляд, вот Мне имеет смысл эта дискуссия? Понра... Я а, считаю, угу. что это э, в чистом виде пропаганда республики. Как раз это для тех, кто мало знает о Башкирии, мало слышал. Это как раз продвижение бренда Башкирии. Ну а что касается этих активистов... Слушайте, друзья, а что туда с это не боремся в Башкирии? У нас сколько башкирских девушек в занимаются? занимается? Давайте-ка... Пер... У нас есть чем заниматься для того, чтобы поднимать этический, моральный дух в республике. Зачем заниматься ерундой?
0: Так, но э, вот в этой ситуации должны ли какие-то компетентные органы обратить внимание, я не знаю, в одну или в другую сторону, оценить, дать правовую оценку, может быть, какие-то меры принять, я не знаю? Или это все должно ну, быть в, в рамках публичной дискуссии, дискуссия имеет право на жизнь, и не более того?
1: Нет, но если идут угрозы, то правоохранительные органы обязаны принять меры и пресечь эти угрозы, и пресечь распространителей этих угроз. Это безусловно.
0: А в чем причина, на ваш взгляд, вот подобные реакции все-таки? Да, ладно, вот как бы вы оценили картины позитивно, а тех, кто критикует, негативно. Но ведь тут надо понять, вот почему вот эта реакция возможна, вот вроде 21 век на дворе. И с одной стороны, вот я понимаю негативную реакцию, что она имеет право на, то, на существование. То есть кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Но в данном случае негативная реакция, она ну, скажем так, очень радикальная. Вот я именно сейчас спрашиваю вас о том, почему вот эта радикальная реакция возможна на сегодняшний
1: день. Ну, тут ряд факторов. Во-первых, это подогревается, инспирируется извне. Различные течения, в том числе религиозные, вот с которыми, кстати говоря, не согласны многие а, богословы, а, сказать, российские исламисты. Как раз, вот проникая в эту незрелую молодежную среду, они вот радикализируют их взгляды. Недаром с, раз, с рядом течений, с рядом направлений, вот там, здесь идет такая... Ну, борьба. Вы
0: знаете, по поводу молодежи, мне кажется, это все-таки упрощение. Я вот видел среди критикующих очень много уважаемых и довольно-таки, ну, скажем, взрослых людей, у которых сформирована собственная позиция, и мне кажется, даже если вот сейчас у них спросить, они скажут, да не надо глупости говорить, это наша позиция, мы твердо уверены в ней и готовы ее отстаивать.
1: Да, вторая часть, ряд людей сегодня озабочены тем, чтобы заявить о себе хоть как-то. И они ищут сегодня, ну и прежде всего, как раз вот из этой когорты, которая примыкала, ну, которая состояла в этом запрещенном движении башкорт. Они сегодня ищут любые пути, чтобы о себе хоть как-то заявить, чтобы о них не забыли, чтобы каким-то образом проявиться. Поэтому ряд каких-то вещей, которые инспирируются в республике, как раз они именно придумываются, надумываются, ищутся поводы. Эти поводы раздуваются для того, чтобы поднять свою значимость.
0: Вам не кажется, что вот сейчас э, активисты, по сути, играют на руку тем, кто их критиковал в период до разрешения конфликта на Куштау, когда вот как раз их называли, по сути, обидными словами э, из официальных источников республиканских, скажем, да? И, в общем, э, в данном случае, вот выступая подобным образом, они в некотором роде подтверждают эти обвинения.
1: Нет, ну... Ну, без, безусловно. Во-первых, они полностью, сказать, своими поступками и действиями за последние вот, месяцы именно пытаются уложиться в это клише, которое давала им власть. Сначала власть им давала какое-то, сказать, ну, там, оклишировала их. Теперь они подгоняются под это клише. Как бы говоря, что да, власть была права, мы действительно подтверждаем, мы такие, ну ну что ж, молодцы, ничего более умнее не придумывать не могли, и получается, что фактически, когда власть шельмовала их, не так уж она была далеко от правды, видимо, нет дыма без огня. А
0: э, конкретно художница Алена Савельева или другие деятели искусств должны ли все-таки учитывать мнение э, активистов национальных? Э, ну в данном случае вот э, есть же такое мнение, да? Люди считают действительно, что нельзя подобным родом, э, значит, оскорблять их чувства. Или вот не нужно на это внимание обращать вообще и нужно наоборот, э, не знаю, на зло продолжать свое творчество?
1: Ну мы же живем э, в многоконфессиональном э, государстве многонациональном. Если кто-то кому-то будет внутри запрещать одно, то другая страта захочет запретить что-то другое, понимаете. Поэтому в данном случае ее картина это чисто искусство, кстати, неплохое искусство, и ничего кроме популяризации республики несет. Наоборот, привлекает Образы башкир привлекательны, привлекательны прежде всего для молодежи в этих картинках, и республика предстает совершенно такая, знаете, сказочная такой эльфовой страной, мне кажется, здесь надо было бы только радоваться, я уже говорил, что по такому пути можно далеко пойти, понимаете? даже там закон о защите прав чувств верующих, да, но туда давайте христиан будет оскорблять все, кто верит, э, 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 исповедует ислам и наоборот, мы это проходили все уже в религиозных войнах. Давайте будем, э, э, терпимы к этому и э, живя в таком толерантном государстве, толерантно относиться друг к друг другу. Но если кому-то это очень не нравится, но ну, есть шариатские страны, надо отправляться просто ехать и жить там по законам шариата, и все будет хорошо. Угу.
0: Хорошо, еще у нас есть пара тем, если успеем. Вот одна из них — это очередной эфир Министерства правды на БСТ, который состоялся в минувшую среду во время каникул. Писатель Игорь Савельев был в гостях нашей коллеги Виктории Куприяновой, и именно этот эфир почему-то наиболее дискуссионным оказался в социальных сетях, и, скажем, пошла прям-таки волна негатива в адрес программы, ее ведущей, и, в общем, вот мало позитива я видел, хотя его тоже видел, надо отметить. Вот вы что думаете обо всем об этом?
1: Ну, знаете, отчасти придется согласиться, наверное. Просто если мы сравним, например, эфир с Савельевым и эфир с Валеевым, то с Валеевым там наша уважаемая ведущая, она, конечно, более подобострастная, и она дает высказать все мысли, которые Шамиль Валеев, так сказать, озвучивает. Хотя, конечно, там тяжело было продраться сквозь его своеобразное видение мира до тех идей, которую он, но какие-то вещи мне запомнились, когда он говорит, что нам нужен вот этот вот тестостероновый с обрубленными ушами мужик в виде Хабирова. Такая глубокая мысль, я бы сказал. А в эфире с Савельевым, ну она же не дает ему ответить фактически, она этими вопросами забрасывает его и... Фактически выступает не интервьюером, а каким-то апологетом власти. Но ведь каждое интервью правильно. это же
0: что? Это же живой, живая импровизация, это прямой эфир. У нас с вами тоже по-разному, скажем, получается. Сегодня одна, одно настроение, одна повестка, завтра другая. Это, как бы, ну, наверное, предмет для обсуждения. Почему бы и нет? Но просто вот мне показалось, что в данном случае имел место такой целенаправленный, ну, такой вот массированный хейт,
1: так называемый. В отношении Савельева?
0: Не, 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 в отношении вот проекта самого и э, его ведущий.
1: А, нет, ну, э, слушайте, ну, э, это, конечно, все субъективная часть. Э, давайте э, сказать на две части разделим. Вообще, хорошо то, ли, что вот что проект... на госканале есть, есть программа, что где что говорят такое... фамилии
0: Навального, о том, что Путину на пора уходить, вот эти вещи. Это вот это позитив, который то, нужно
1: воспринимать. То, то, что на БСТ появилась такая программа и она э, затрагивает достаточно острые для э, республиканской и федеральной повестки вопросы, на которые прямо там, ну, так сказать, там, там не важно, как право-влево, но, но правильно говорить, это очень хорошо. Это действительно, это, это интересно, и для тех, кто в теме, это, в общем-то, если на чем подумать. А здесь именно, вот я сказал, сама вот, э, не, так сказать, поведение ведущей, когда она пыталась как-то вот стушировать и забросать э-м, интервью э-м, писателя этими вопросами, прерывала постоянно его. Вот это вызвало, видимо, раздражение. Ну, бывает ничего страшного. Надо, это, это, правда, критика такая нужна, потому что э-м, программа представляется все-таки как профессиональная программа, э- и которую ведет профессиональный журналист. Профессиональный журналист э- должен быть уметь более толерантным более объективным даже если ему что-то не нравится в интервью, но он, он должен найти пути чтобы тот сам показал бы себя в том или ином свете
0: угу. вот обращусь к вопросам слушателей тут довольно таки неожиданная история по поводу вот этого значит заведения шаурмячной, как ее наши коллеги московские называют сталин донер в москве вам нравится эта идея ну нравилась когда она была реализована или нет нужны ли такие объекты может быть в уфе
1: Ну, вы знаете, я вообще категорически не приемлю фигуру Иосифа Сталина. Я считаю, что это одна из самых страшных, кровавых фигур в истории России. И чем меньше у нас будет мест, где будет вспоминаться все его имя, тем нам легче будет жить дальше.  — Угу, — Понял вас. Так, у нас, кстати, еще одна
0: тема была уже постпраздничные дни. Это ДТП в Милиузе с сотрудником, в котором наблюдатели узнали сотрудника ГИБДД, который, соответственно, за рулем дорогого внедорожника с номерами элитными, значит, выехал за пределы проезжей части и чуть не сбил целую семью. Пока у нас с МВД нет четких разъяснений. Есть мнение, что медлят по какой-то причине. Вы в этой ситуации что видите? Вы согласны? Точнее, вы... Вот точку зрения того, что это был сотрудник ГИБДД, и что это очень показательная история,
1: согласны? Да, честно говоря, нет. Обычная история. А что вы хотите? У нас сотрудники ГИБДД судьи, прокуроры, еще огромная когорта силовиков вообще освобождена от закона. У нас если судью пьяного поймают за рулем, ему ничего не будет. Да, такого не составит, понимаете, сразу же отпустят. Вот это вот на кастовое неравенство, которое сформировалось при Путине, я вообще категорически против него. Ну а то, что э, кто-то из них может сесть пьяным за руль, слушайте, ну все люди... Почему мы считаем, что среди ДПСников не может быть человек, который выпил и сел за руль? То есть сама ситуация не уникальна. Но
0: здесь есть нюанс. То, что ситуация попала в камеры телефонов мобильных, тех, кто это видел. Вот в этой ситуации все-таки нам чего ждать? Того, что понесет ответственность виновной, если все будет подтверждено? Или это могут спустить на тормозах?
1: Ну, если у ДПСников существует понятие офицерской чести и честь мундира, то, конечно, они должны дать принципиальную оценку данному явлению. И примерно, если это подтверждается, наказать данного товарища. А если, конечно, они хотят и дальше оставаться в глазах населения ну, нехорошими дядьками, то, естественно, пусть отпустят его и скажут, что ничего не было.
0: Кстати, вот даже если накажут отдельно взятого виновного, вот... Подобное поведение вызывающее, наличие дорогого автомобиля. Значит ли, что в системе все-таки есть проблемы, и они шире, чем злоупотребление одного сотрудника? Или это не обязательно? Может быть, он сам по себе вот Все, такой
1: весь. За последние 20 лет построено государство, которое коррумпировано на, насквозь, вдоль, поперек, сверху, вниз, как хотите. Мы живем в коррумпированном государстве. Коррупция все проникающая. Борьбы с этой коррупцией никакой нет, одни слова. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Понятно, что ну, что он есть на дорогой машине. Мы все знаем о том, что там у них есть непрозрачные доходы. Ну, слушайте, у нас через день полковников милицейских ловят миллиардеров. Ну что вы хотите? Ну Вот в таком государстве мы живем. Это это мы терпим. Это наши люди, они с этим соглашаются. Они принимают эти правила игры. До тех пор, пока не будут принимать эти правила игры, так все и будет.
0: Ну что ж, тогда будем на этом заканчивать. К сожалению, нота не самая веселая, но время истекает. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя и эксперта, доктора социологических наук Арсена Нориджанова, а также всех, кто был сегодня с нами. Я благодарю. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч.